0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hände hoch. Heute zu Gast haben wir einen Großen der Comedy-Welt, Michael Hatzius. Er ist Puppenspieler, Regisseur, Autor, Showmaster sowie Gastdozent an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an der er selber Puppenspiel studierte.
1: Wir sprechen mit ihm über die Unterschiede von Theater und Fernsehen,
0: über die vielen Stimmen seiner Figuren und das große Go-with-the-flow des Künstlerdaseins
1: und wie es steht um das Bermuda-Dreieck zwischen Freiberuflichkeit, Zeitmanagement und Spiellust.
0: Ich bin Roscha Asseidov, Regisseurin, freie Künstlerin und Gastprofessorin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HFS Ernst Busch.
1: Und ich bin Paul Enke als Gastprofessor für Kulturmanagement entwickle ich gerade das Fortbildungs- und alumni Yellow Brick Road, mit dem wir unsere Studierenden auf ihren Wegen in die berufliche Praxis begleiten. Paul. Roscha.
0: Ohren gespitzt und Bühne frei für die dritte Folge von Hände hoch. Hände hoch. Menschen hinter Puppen. Die Aufnahme läuft. Wir können uns ja alle nochmal <lacht> <lacht> räuspern. Haben wir unsere Stimmübung gemacht? Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hände hoch.
1: Exe, Zecke, Huhn und Schweine. Heute zu Gast haben wir einen großen der Comedy Welt, der zwischen Theaterbühne und TV-Show meandert und ein schier unerschöpflicher Quell von spontanen Schlagfertigkeiten zu sein scheint. Michael Hatzius. Hallo.
0: Hallo, Micha. Das
2: ging schon mal verschlagfertig, oder? Hallo, <lacht> ja, das Wasser würde man nicht mit rechnen. Ja. Micha,
0: schön, dass du da bist und danke für deinen Besuch. Ja. Herzlich willkommen. Heute sitzen wir im Tonstudio der Hochschule, in dem auch viel Synchronarbeit gemacht wird. Du trägst vermutlich, wenn man so den runden Tisch sieht und all deine Programme anschaut, so unendlich viele Stimmen in dir. Machst du auch Synchronarbeit außerhalb der Theaterbühne?
2: Ist tatsächlich was, was noch auf meiner Liste steht von Das möchte ich unbedingt auch noch mal machen.
0: Ah, schön. Also
2: neulich hat ein Kollege mich angesprochen, der selber auch Synchron Studio auch selber hat und meinte, irgendwie, ja, ah, ich habe hier noch für ein Computerspiel Zombies, kannst du kurz vorbeikommen, ein paar Zombies? Irgendwie, ah, lä, lä, lä. <lacht> also, und, dann, und dann konnte ich aber nicht, ne? Und, <lacht> aber äh, das hat mich lange beschäftigt. Das geil. Also ich, da hätte ich Bock.
0: Und was für eine Figur wäre das so? Hast du so eine im Kopf, die du am liebsten synchronisieren würdest?
2: Nö. Nö, da gucke ich, was da ist und dann. Packst du da? wird was raufgepackt, reingepackt, bestenfalls.
0: Ich bin bei dem YouTube-Format von dir, die Exo und der runde Tisch, mhm. wirklich völlig fasziniert, wie bei diesen mittlerweile ja neuen Figuren, glaube ich, die da sitzen, inklusive dir. Ja. So alle wirklich so unterschiedlich sind, dass ich manchmal überhaupt nicht checke, dass du das mit deinen Stimmen alle bist. Wie viele Plätze sind denn da noch frei an dem runden Tisch? Was denkst du, wie viele könnten da noch dazukommen?
2: Vielleicht kommt dann mal wieder noch jemand dazu. Also ähm, also so mit jedem neuen Programm, was ich entwickle, also Solo-Programm, kommt meistens auch eine neue Figur mit rein und dann kann der Tisch sich noch zur Tafel erweitern. Zur
0: Tafel, so riesig ja. lang.
2: Also, also nochmal
1: zurückzukommen auf die Stimmen ne, und die Synchronfrage, weil so jedes Tier dabei so oder jede Figur so seine, ihre eigene Stimme hat. Ähm, wo, woher nimmst du die Stimmen für diese Figuren? Was sind so, also wir haben es vorher gefragt, mhm. was sind eigentlich Merkmale bei Figuren,
2: mhm. ähm, die, die dir sagen, so klingt die Stimme? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal nehme ich es eben der Puppe, ja? also dass ich sozusagen die Physiognomie der Puppe. Versuche in mir selber nachzuvollziehen und dann einfach mal ein Geräusch von mir zu geben. Also, wie wäre das theoretisch, wenn man so aussehen würde? Was würde dann, wo würde das, durch welche Hindernisse müsste ein Ton laufen, um irgendwo rauszukommen? Also, also du, du verwandelst dich sozusagen erst einmal selber in diese Figur? Genau. Okay. Genau. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, äh, ich, ähm, ich höre irgendwo was. Ja, also im Fall der Zecke zum Beispiel, mhm. ähm, da habe ich lange gesucht aus der Figur und die hatte so ein grimmiges Gesicht. Mhm. Und dann suchst du irgendwie sowas und dann war das aber so, war mir das zu platt irgendwie. Und dann habe ich das erstmal so gelassen und dann habe ich irgendwo geparkt äh, das, und, und dann kam eine, eine ältere Frau und hat sich tierisch aufgeregt, dass ich vor ihrem Eingang, das sind genau die Leute, die stehen immer vor meinem Eingang, wisst kann da nicht. Und wenn sie mal ein Stück weiter vorfahren würden und so. Und dann steht, das ist ja fantastisch. Und dann bin ich sofort in den Proberaum, habe die Zecke genommen, das sind genau die Leute, die kommen nicht in die Wiese, ich kann nicht in die Kniekehler. Und dann, also das auf die Zecke so war sofort ein Charakter da und da war sofort dann, das passte auch plötzlich zu der Fresse, die war anders grimmig, als ja. ich dachte sozusagen. Ne? Ja. Nicht so böse Gangster grimmig, sondern mhm. eben so alte, alte Frauen grimmig. Mhm. Und, ja. äh, und, und, und das stimmte dann. Und dann ja. nehme ich es von außen und pack's es einfach drauf. Und dann merkt man, ob es stimmt. Du, du spielst das also immer so großartig mit Dialekten. so du switchst, Also Wo bist denn du groß geworden und welche Dialekte hast du aufgesaugt? Also ich bin Berliner, ich bin in Berlin geboren mhm. und äh, klar, habe das natürlich auf, aufgesaugt. Äh, ja, mein, mein Vater ist aus Thüringen, meine Mutter ist aus Sachsen. Ähm, also habe ja auch da viel gastiert oder war da viel unterwegs. Dann hat man ja so eine ungefähre Klischeevorstellung auch von, von anderen Dialekten. Von, hast
0: du hast auch von, ein Ohr für wirklich sehr starke Dialekte, Sie sind ja sehr stark. Ja, ja, ich hatte
2: mal zwei, was aber auch sehr lustig ist, ich hatte mal zwei bayerische Schafe, die und dann haben die sich so gegenseitig so gestritten und in München große Freude, in München gespielt, alle haben gelacht, danach kamen die, ja, also diese schwäbischen Schafe, die waren super. <lacht> <lacht> ja? Ja, 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 ja. Das, das Beste war und die Schwäbe. Schlafen. Okay, alles klar. Ja. Gibt es ein Dialekt, wo du dir wirklich einen abbrichst? So du sagst, den kriege ich auf keinen Fall gefasst. Ja, dieses, dieses was mich fasziniert, ist dieses, wo ich sage mal, dieses so hessisch. Ja, oh, also, ja, also, ja. Das, also das, das ist hessisch, hessisch. So irgendwie. Und dann aber diesen Unterschied so zwischen diesem badischen, hessischen, pfälzischen, mhm. ja. da irgendwo die, die Feinheiten raus. Das wäre nochmal so ein Projekt. Ich sehe dich schon
0: äh, früher, später mal als Professor für Dialekte oder sowas an irgendeinem so abgefahrenen <lacht> Institut <lacht> und so <lacht> Mini-regionale Dialekt. Dialekt, Platt und ja.
2: Dialekt Ein abgefahrenes <lacht> Institut, das hier in dieser Abteilung, können ja, wir uns stell das vorstellen. Oh, das
0: können wir uns sicher ja, mal vorstellen. Ja. Ich nehme es mal mit in die, nächste, in ja, die genau. nächste Abteilungssitzung. Wir haben ja bald Kollegiumskonferenz, Dialektinstitut. Wir haben uns hier jetzt schon locker flockig in Redelaune katapultiert. Und ich würde als nächsten Schritt mal unsere Speedrunde einläuten. Hm, äh, hier geht's um Antworten. <lacht> Kleiner Spaß, <ich> <lacht> ne? um Duft. Antworten aus dem Bauch heraus.
1: Ja, das funktioniert so. Mhm. Wir beginnen Sätze und du vollendest die. Also ohne Zensur, ganz spontan oh. aus dem Bauch. Zensur, ja, so. Okay, genau, okay. das geht. Also soweit klar? Ja. Gut, dann sagen wir
0: Hände hoch. Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus. Morgens trinke ich immer.
2: Seit einiger Zeit apfelessig. Uh,
0: okay.
2: Darüber lache ich mich schlapp. Also, oh, ich glaube, richtig viel. Ähm, also, Loriot mal gesagt, all seine Sketche basieren auf der Unfähigkeit der Menschen miteinander zu kommunizieren. Und ähm. Ich glaube, das ist was, worüber ich auch sehr viel lachen kann. Man merkt, der eine will was, was der andere nicht rafft und der will was anderes parallel zum mhm. Beispiel. Aber es kann auch alles es kann alles Mögliche sein. Also die, die Ernsthaftigkeit, mit der Leute irgendeine Behauptung aufstellen und versuchen, sich zu retten. Also so eine Dinge, ja.
0: Sinkende Kommunikationsschiffe. <lacht>
2: mhm, genau.
0: Das gehört in keine Wanne. Apfelessig. Alles klar. Good to know. <lacht> ich,
2: ich schenke am liebsten... Äh, Events, also so gemeinsame Zeit, äh, weil irgendwie time. doch dass die Quality, ja, man kommt dann irgendwie hin, zu merken, das ist die echte Quality äh, und insofern finde ich, gemeinsame Zeit zu verbringen, gemeinsames Event, sich was zu überlegen, wo man das, sagt, das könnte dem anderen Spaß machen, mir aber auch und da können, mhm. haben wir zusammen was, was im Herzen bleibt.
0: Ohne Puppen wäre ich heute?
2: Ich glaube, auch irgendwie auf der Suche nach Ausdruck, Leute zu entertainen, mhm. dann eben ohne Puppen. Puppen. <lacht> Puppen. <lacht> Mit Blumen. Dann eben mit Blumen. Wobei Blumen ja auch Puppen sind. Das stimmt, Frau ja Professor.
0: dann wieder ein Objekt. Na was, ja, äh,
2: Objekt äh, oder Figur? Das ist ein Objekt. Ich bin da ja noch, ich bin ja noch äh, hardcore äh, aus, der, aus der alten, alten Figur-Puppe-Streitwelt mhm. ähm, äh, geprägt und, ähm, und, und würde sagen, die, die Blume ist die Puppe. Die Figur ist dann das Mädchen Flora. Da gab es ja, ein, weiß ich so, wo es uns zugetragen so ne? gab es ja da 70er, 80er, so einen großen, mhm. diesen großen Ost-West-Streit Puppentheater versus Figurentheater ne? dass eben die Ostschule, die busch professoren und so ähm, eben sagten das ist äh, so Puppentheater, im Westen wurde das unter dem Label Figurentheater etabliert, weil man eben sagte ja aber das heißt ja viel mehr als die Puppe, wenn man eine Figur sagt im Osten hieß es dann, das ist nur euer Minderwertigkeitskomplex äh, es ist theaterwissenschaftlich ziemlich klar geregelt, die Puppe ist das etwas, was wir nehmen, das ist der Gegenstand, die Puppe, das kann ja Augen haben muss aber nicht Augen haben, kann die Blume sein und die Figur ist ganz klar der Charakter des Emilia-Galotti, ist die Figur. So Und wenn der Regisseur sagt, da stimmt was mit der Figur nicht, dann muss der Dramaturg ran. Wenn er sagt, da stimmt was mit der Puppe nicht, dann muss der Puppenbauer ran, weil dann geht offensichtlich der Arm ab oder so. Ja, Also ähm, das, um diese das auseinanderzuhalten, ist es hilfreich, Figur und Puppe zu trennen. Mir, mir war das schlüssig, aber irgendwann waren dann auch alle in dem Alter zu sagen... Also die Konstanze H. die ja lange die Theoriestelle auch inne hatte, die Professur, sagte am Ende irgendwann, äh, mir ist mittlerweile völlig egal, was ihr sagt, Hauptsache ihr wisst, was er meint. Bin ich schon?
0: Weiter geht's. Oh
2: ja. Im Keller habe ich. Im Keller? Da hatte ich bis vor kurzem so meinen geilen automatischen Rasensprenger, der mir ermöglicht, auf Tour zu gehen, ohne dass die Vegetation verödet oh ist aber wahrscheinlich von meinem Hausmeister geklaut worden. Nein. Über rüber gegriffen, übers Dings. Über Wie sieht dein Keller aus? Hast du so einen so Gatter? So, ne, so einen Gatter, genau. Und, und wir haben den Hausmeister im Verdacht, weil es mehreren Kellern sind.
0: Rasensprenger entwendet worden, ja?
2: Absurde Sachen, auch solche Füße von, von Sonnenschirm und sowas. Und, und, oder offene, angeschraubte Saunaflüssigkeiten. Ich glaube, Vielleicht ist er Kleptoman, sowas gibt es ja, ne? Dass man einfach nicht. Das ist jetzt kein richtiger Markt für angefangene ich Sauna. Ich weiß sofort,
0: was der daraus baut. Aus so Vielleicht Sonnenschirmstangen. Da. God, da, da. Ob da war.
2: Da. Ja, hier auf dem Hof habe ich Sonnenschirmstangen gesehen. Vielleicht äh, ist ja hier ha? das weißt billig du? rangehielt worden. Man muss mal die Quelle zurückverfolgen. So ein
0: dunkles Ebay. Genau, äh, dunkles Ebay. Drei Worte für die Nachwelt.
2: Macht was draus.
0: Nicht schlecht. Bäm, fertig. Sehr gut. Äh, vielen Dank, Micha, ja. für diese Speedrunde und deine Spontanität. Da schließe ich mich mal mit einer Frage an. Wer ist eigentlich spontaner? Eine Figur von dir oder du selber als Michael? Also ist die Echse spontaner zum Beispiel oder Michael?
2: Naja, es ist ja in gewisser Weise eine Zusammenarbeit, wenn wir irgendwo erscheinen. Aber die, ich sag mal so, die... die äh hm, es ist, es ist schwierig. Also natürlich ermöglicht dieses Rumgemache mit Puppen und diese, dieses Signal, was der Verstand dadurch bekommt, dass man es ja nicht selber ist, mhm. ermöglicht natürlich, macht einen ganz, ganz großen neuen Freiraum auf. Insofern versuche ich eigentlich, wenn ich auf der Bühne bin, mit Puppen arbeite, im Wesentlichen mich komplett rauszunehmen und nur noch so eine Art Kanal zu sein, wo die der Spontanität, des Spiel, ich sage jetzt mal, aus dem Universum, durch mich durch, wie so ein Rohr, mhm. dann in das Ding und dort aufblüht. Mhm. So, ähm, und dann ist es schon für mich die Echse, die es wegträgt oder die, die Puppe macht, macht das eigentlich, aber die hat eben hinten so eine Öffnung und da flutscht bestenfalls irgendwas
0: durch. Also im Spiel fällt teilweise eine Art vielleicht besondere Schlagfertigkeit so einer Echse oder so, einer, so von so einem Schwein oder so einer Zecke, kann ich mir vorstellen auch.
2: Genau, das macht einen anderen Raum auf. Du ja, stellst dich ja. darauf ein. Du, du öffnest dadurch andere, ja. ne, wirklich wie Kanäle. Also ich finde das Wort vom Bild vom Rohr nicht so ganz so verkehrt. Ja. Du machst, drehst andere Schrauben auf. Da kommt das raus. Und wenn du dann schaffst, deinen Verstand, deinen Micha-Verstand, der dann sagen würde jetzt, oh, sagt man das, sagt man das, ist das, kann man das, kann man das, wenn man das nicht mehr zu hören ist, weil irgendwas anderes aufgemacht wurde. Dann kommt das sozusagen raus mhm. und dann wird das vorher nicht gewertet. Das ist das Allerwesentlichste. Mhm. Das muss dann einfach da sein und dann wird damit was gemacht. Und hinten raus kann man sich dann hinsetzen und kann sich ein Video angucken und kann sagen, ah, das ist vielleicht wertvoll, das mhm. vielleicht immer wieder zu machen mhm. oder das ist oder so, aber nicht währenddessen. Da darf es mich nicht geben.
0: Ah, findest du so auch äh, Programme, also dass du über die Puppe improvisierst oder schreibst du so oder wie? Ah, ja, sind? also
2: früher habe ich das ausschließlich so gemacht, dass ich direkt mit der Puppe auf die Bühne bin und angefangen habe. Mhm. Einfach direkt mit dem Publikum als Regisseur sozusagen, äh, weil man einfach losspielt und man merkst ja anhand der Leute, welcher Pfad mhm. zu beschreiten ist. Und, ähm, und wo man nach, also wo man eben nach, wo die Wünschelroute ausschlägt, eben da wird gebuddelt. Also so, ne? Äh, natürlich geht über die Zeit auch die Naivität ein bisschen weg. Ne? Mhm. Also, diese, also diese wirklich, da, da kommt Tom doch Verstand und sagt, na jetzt aber muss es ja. Mhm. Mh. Und jetzt haben wir es doch ein bisschen begriffen. Jetzt könnten wir es doch auch so aufschreiben. Ne? Also so, und ähm, ich habe immer noch eine große Scheu davor, Texte aufzuschreiben oder äh, zu Anführungsstrichen auszudenken. Aber ich mache es jetzt in letzter Zeit öfter und merke dann, aha, es funktioniert doch, wenn ich es schaffe im Moment des Aufschreibens, mich in die Spielsituation wirklich rein zu versetzen, zumindest gedanklich. Mhm. Aber die wirklich geilen Dinger kommen dann wieder später auf der Bühne, wenn man das länger ausspielt und dann merkt man eigentlich erst, ach, das ist eigentlich der Kern. so. Ja, und das hat, das hat das mit dem, mit dem
1: Publikum etwas zu tun, wie das, wie genau, das reagiert, wie das, auch. das aufsaugt oder, ja. oder auch ablehnt. Kriegst du
2: Ablehnung mit? Ja, natürlich. Also, also,
1: ja, also ich meine, wenn, Ablehnung, wenn, die, wenn ein Publikum das irgendwie gut findet, geil findet, was du machst, dann, dann lachen die, dann klatschen ja, klar, die, dann natürlich. sind die
2: dran und wenn. Und das ist ja wie immer, dann wird man, wenn, wenn man geliebt wird, wird man auch immer besser, ne? Also, dann ist da so ein Feld von Liebe und dann entspannt sich der Verstand noch mehr, sagt, naja, dann gut, okay, dann mach mal dein Ding so, ne? Und dann, äh, und dann kannst du, ah, da kannst du auch sagen, es ist ja unerschöpflich so. Und in dem Moment, natürlich, wo das Publikum sich zurückzieht, dann kommt der Verstand siehst sagt, siehst siehste, und ich hab dir gesagt, hättest mal vorher was aufgeschrieben, weiß nämlich gar nicht, hm, oh, au, mach das mal au, ja. schneller, mach mal weniger und dann ja. lass mal schnell gehen. Ja. Und dann wird es natürlich immer schlechter. Ne? Und dann es ja. immer, immer weiter zu, der ganze, ja. mach mal, mal die Rohre alle zu hier, ja. zur ja, Sicherheit ja, und ja. jetzt nur überleben. so ne? Und äh, vielleicht ist das überhaupt alles doof, ne? hättest du mal lieber, also und, und so, ne? und da, ja. genau, und da muss man immer irgendwie einfach cool bleiben, ja. sagen, hält die Fresse und raus damit. So, ne?
1: äh, das ist, also das ist natürlich krass, weil man man kann in, in dem Moment, wo man improvisiert und wie du beschreibst, alle Kanäle öffnet und mhm. einfach alles rauslässt, alles mhm. zulässt. Mhm. Also wie sagt man, dann macht man sich auch verwundbar. Ne? Also man macht sich angreifbar, verwundbar mit dem, was man sagt, was man denkt, weil so Spontanität oder spontan, mhm. im, spontane Improvisation ja auch immer heißt, ich lasse auch alle, alle schmutzigen Seiten von mir raus, alle unreflektierten Seiten so. Ist ja, das,
2: ähm, das stimmt. Aber die Leute merken, die Leute merken sehr wohl, wenn das ehrlich passiert und quittieren das. Ja. Die quittieren das ungemein, weil das ist das Letzte, was die meisten Leute machen würden, äh, auch noch in der Öffentlichkeit, also so ungefiltert sich verhalten. Und dadurch steigen sie mit ein und und äh, wenn man dann aus der Denke rauskommt, es könnte irgendwas schief gehen oder so, wenn ich oft sowas auch gefragt werde, was ist denn, wenn mal was schief geht, das gibt es ja. nicht. Das ist ja nicht Existenz, sondern man spielt ja und mit den Dingen, die da sind und dann ist es so, wie es ist. Und dann gibt es nur das Vertrauen zu finden, ähm, dass immer was da sein wird. Und wenn man in dieses Vertrauen einsteigt, steigt entspannen sich die Leute energetisch mhm. auch. Die fangen ja viel mehr an, sozusagen äh, abzuschalten, wenn man, wenn ich wieder zu viel will, sozusagen. Wenn du ne? dich kontrollierst. Ja, wenn ich wieder anfange, zu viel Kontrolle hochzufahren. Mhm. Das heißt, da ist man im Grunde verwundbar und man anfängt, sich selber durch die, durch die Kontrolle zu verwunden und dann kommt der, sehen die das natürlich sofort und, 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 und steigert sich diese Energie mit. Aber wenn man wirklich loslässt, lassen ja alle los und dann ist man zusammen in so einer Orgie und während der Orgie sagt, ja keiner, das sollte man mal nicht machen, das ist aber schmutzig. Wern, ja, ja, währenddessen äh. nicht,
1: ne? aber das ist das, wenn man dann hinterher drauf guckt, dann gibt es schon manchmal so Kommentare auch. Also Ich ja. kenne das ja selber, ja. von mir selber ja. als Schauspieler auch erfahren. Oh, das war aber unter der Gürtellinie. Ey, aber also korrekt ist es am Ende nicht so. Darf man eigentlich so, hat man vielleicht noch vor 20 Jahren gedacht oder gelacht oder so. Mhm. Ja, ne? Also dann merkt man hinterher, pff, ja, ich habe jetzt halt alles aufgemacht, alles einmal gucken lassen, das steckte drin, es kam raus. Das meine ich so mit Verwundbarkeit, dass man am Ende kann immer jemandem den Finger drauf zeigen und sagen, ey,
2: pff, das war aber nicht in Ordnung. Das kann sein, aber das interessiert mich nicht. Gut. Ja, super, top. Das gehört
0: dann also, zu deiner künstlerischen Freiheit äh, in nat
2: Natürlich, ja. wenn ich darüber nachdenken, mhm. dann müsste ich ja bei 300 Leuten im Raum 300 Mal überlegen, was die alle so finden, was ja. geht und was nicht geht. Mhm. Wie soll ich das machen? Also mhm. ich, ja, also ich habe ja schon das Glück, dass ich dann so ein Vieh in der Hand habe, was macht. Und, ähm, und, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied bis hin zum Schauspiel. Die Leute ja. verzeihen ja auch. So einem, so einem Eumel viel, viel mehr ja. als als einem Menschen. Selbst wenn der Mensch sich in eine Rolle begibt, trotzdem ist es nochmal mal, es ist so vordergründig klar, was die Spielvereinbarung ist, dass bei Puppen, also ich sage immer, das ist ein bisschen wie Mensch ärger dich nicht mit Figuren gegenüber mit Menschen. Wenn du jetzt da würfelst und dann machst du eins zwei drei vier 5 Glock, ich hau dich raus, ist es natürlich was anderes, als wenn ich dich nehme, am Schlawittchen nehme und aus dem Raum speise Und das sein, ja. ist eine andere, findet auf einer anderen Fläche statt und dadurch ist, ist, sind die gehen die Leute auch viel mehr mit ein, das Spiel.
0: Ich würde mal weitermachen im Protokoll. In Folge 2 von Hände hoch hatten wir unseren 49. Jahrgang der zeitgenössischen Puppenspielkunst zu Gast. Frisch immatrikuliert mhm. standen sie uns Rede und Antwort darüber, wie man eigentlich zur Puppe kommt und was sie sich von der Puppe erhoffen. Das ist eine Situation, die du vielleicht auch noch vom ersten Jahr im Studium kennst. Du hast 2006 hier an, an unserer Abteilung abgeschlossen, richtig? Mhm. Wie bist du eigentlich zur Puppe gekommen? Gab es da so einen ersten zündenden Moment?
2: Ja, also wir waren mit der Schulklasse, ich glaube, ich war neunte Klasse oder so, waren wir im Weiten Theater, das ist ein freies Puppentheater, mhm. damals in Hellersdorf, und, äh, und haben uns ein Stück angeguckt, Kleider machen Leute, und danach wurde eben gesagt, ja, wir bauen hier gerade eine Jugendtheatergruppe auf, und wer von euch vielleicht Lust bekommen hat auf Theater, mög, möge vorbeikommen und dann habe ich das gemacht mit ein paar Freunden und wir waren in der Jugendtheatergruppe wir haben das ist schauspielerisch gearbeitet aber es wurde von Puppenspielern angeleitet mhm. und ich wurde immer mehr auch dadurch reingesogen in dieses Theater und wir waren als Jugendtheatergruppe wir haben die Premieren begleitet wir haben die Bar gemacht wir haben vor, kleine Vorprogramme ah, ja. im Foyer gemacht und so weiter dann haben natürlich uns das immer angeguckt dann was was unsere das ist denn dann auch so Helden oder so so Jugendtheatergruppenleiterverein so als als, als Jugendliche und und haben uns das eben anguckt. Ich habe ein Handpuppenstück, der Weiße Hammer, damals in der Regie von Jochen Menzel, den er ja auch schon hier hattet im Podcast. Das habe ich glaube ich zwölfmal gesehen oder so. Und dann sagte damals unser, der Puppenspieler, also unser Leiter da von der Gruppe, dann irgendwie, ja, wenn du es zum 13. Mal, 13. Mal siehst, dann, dann, dann kommst du mit in den Kasten, also hinter die Handpuppenbühne so. ne. Und dann habe ich da hinten drin gesessen, habe das gesehen und so. Wow, und oh und habe yeah. dann eben gemerkt, geil, was da alles so für Möglichkeiten sind und was da alles für... Also was ist da alles? Also wie die Fantasie und die Spielfreude da, wie viel Form es da noch gibt. so ne? Und mein Wunsch war schon immer, also Schauspieler zu werden oder irgendwie auf die auf die Bühne zu gehen. Und, und dann kam eben auch von denen der Impuls zu sagen, erniedrige dich gar nicht erst in dieser überlaufenden Schauspielwelt, sondern, sondern kreier dir deine eigene Welt hier mit diesem ganzen Zeug. Und äh, genau, da habe ich das gemacht.
0: Ah, oh, schön. Das Weite Theater ist gerade interimsmäßig im Storkor Bogen zu finden mhm. und war ja lange in der Parkaue und mhm. zieht, glaube ich, auch wieder zurück in die Parkaue. Mhm. Besucht sie gerne, Spielplan findet ihr immer noch auf der Weiten Theaterseite.
1: Aber zurück?
0: Genau, zurück zu unserem 49. Jahrgang. Ja.
1: Zum Gesprächsstaffelstab sozusagen, den Sie jetzt weitergeben, denn die Studierenden aus dem 49. Jahr mhm. Jahrgang haben dir eine Frage dagelassen. Mhm. Bist du bereit? Bin bereit. Achtung, denn nun folgt...
0: Die Frage des vorherigen Gasts. Lieber Michael Hatzius, wie bist du mit der Puppe vom Theater ins Fernsehen gesprungen und war das dein Plan? Viele Grüße. Also.
2: Mein Plan ist, ist, war es nicht. Ich bin ja auch nur manchmal im Fernsehen. Ne? Also im Wesentlichen bin ich ja schon mit meinem Programm auf der Bühne. Also vielleicht erkläre ich nochmal so ein bisschen was über meinen Weg mhm. so dahin zu dem, sehr was ich heute gern. mache. So, gern, ja. also, also aus dem Studium heraus. Mhm. Ja, während des Studiums habe ich immer gedacht, ich möchte fest an so ein Haus gehen und mhm. äh, fest ins Ensemble irgendwo rein. Da muss man sich um nichts kümmern, da kann man einfach nur spielen und das ist doch fantastisch, kann davon leben, was will man mehr so. Und habe dann aber während des Studiums, im Hauptstudium, als wenn man dann anfängt tatsächlich an Häuser zu gehen und so, habe ich gemerkt... Ähm, und auch andere Projekt, Projekte zu machen, hat mich dann wieder die Vielseitigkeit. Also mhm. zu sagen, heute bin ich an der Oper in Darmstadt und mache bei Hänsel und Gretel abends, wenn ich schlafen, gehe 14 Engel, und um mich den, komme ich mit den 14 Engeln raus. Morgen mache ich das Kasperstück am, am Puppentheater in Erfurt und übermorgen mache ich für einen Baumarkt äh, Werbung mit irgendwelchen Viechern, die in einem Einkaufswagen durch die Gegend fahren und die so. Und die Cashkau. Und, äh, das, und das, äh, das hat mich dann gereizt. Und ich hatte dann so ein bisschen das Glück dass sehr viele Leute auf mich aufmerksam geworden sind und ich hatte diverse Angebote, auch fest an Häuser zu gehen und habe dann immer zu den Intendanten gesagt, ich komme mal hier für eine Produktion hin als Gast und guck mal. Und habe das aber bei verschiedenen Häusern gleichzeitig gemacht, sodass ich eigentlich ganz gut leben konnte von diesen mhm. Gastengagements und bin dann von Haus zu Haus zu Haus gesprungen und dann spielst du, dann wirst du wieder gesehen, dann lädt dich schon der nächste ein und sagt, oh, ich mache hier Regie am Theater in Cottbus oder ich mache hier das und das, bist du nicht da auch hin und so. Und habe plötzlich gemerkt, dass es so eine Art, ja, dass Leute mit mir arbeiten wollen, weil es offensichtlich eine Art von Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas gibt, wo man sagt, den wollen wir als Gast mitnehmen für diese Warst Produktion. Also mit der Puppe
0: bei, diesen, äh, bei den Theatern oder als Spieler ohne mit, mit, Figuren? Mit
2: Puppe und auch ohne, also oh ja. gemischt oft, aber mhm. vorwiegend natürlich mit Puppe. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, da, da kommt immer eins aus dem anderen. Ich komme immer wieder in so einen neuen Kontext rein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn du an den Häusern wirklich bist und die Leute dir anguckst, die da schon lange sind, kommst du auch oft in dieses strukturgemecker dings irgendwie, ich bin wieder als das besetzt und das ist wieder falsch. Und dann war es immer schön, dass wenn der, der Stress losging, wieder zu gehen. Ja? Und, äh, und zum nächsten. Fröhlich einzumarschieren. So. Und das habe ich die ersten Jahre gemacht, plus natürlich noch meine eigenen Projekte aus dem Studium heraus. Mit meiner Kommilitonin habe ich dann ja noch eine freie Gruppe gegründet: Theater Urknall. Äh, Theater Urknall, ja. wo wir noch auf Festivals und so gespielt haben. Und das war erstmal so super. ja Und dann kam für ein Festival eben der Auftrag, zwei Puppen zu entwickeln, Figuren zu entwickeln, die das Festival so satirisch ein bisschen kommentieren können abends, dass alle Besucher vom Festival abends sich irgendwo in der Kneipe treffen. Und da kommen noch mal zwei Viecher raus und sprechen mhm. über alles. Und dafür haben wir uns zwei Charaktere einfallen lassen, zusammen mit den Puppenbauern. Eine, ein Legoan hieß es damals und ein Papageien. Und dann Lego der ist so ein bisschen der alte, abgegessene Theaterintendant, der alles schon gesehen hat. Und ja, die, die, die Franzosen da, wieder mhm. ein paar ja, und, äh, und, und dann hast du aber so einen Papageien noch, der, der alles äh, vor oh, Super, es ist so großartig. Und, so. Und, äh, und die reden über die Stücke, die gelaufen sind am Tag. So. Und das, das funktionierte so total gut, auch mit dieser Legoan-Figur, dass dann ganz viele Leute zu mir kamen und meinten: äh, mit diesem Vieh, das ist eine Puppe für dein ganzes Leben, damit kannst du über alles reden und damit kannst du komplett die ganze Welt, mhm. und ich habe das überhaupt nicht für voll genommen, aber trotzdem angefangen, das zu machen. Dann ähm, habe das dann diesen Label, die Echse irgendwie dem gegeben, mhm. und das ist die Echse und die spricht eben über Dinge und, und bin dann verschieden auf offene Bühnen und, und dann mehr und mehr vom Comedy-Bereich so absorbiert worden, Comedy-Kleinkunst- Kabarett-Bereich, die, die mich dann in ihre Welt ein bisschen rübergezogen haben, aus unserem Puppen-Inzest, ja. sage ich mal, so ein bisschen in die in den Kleinkunst-Inzest. Und, äh, und jedenfalls war ich dann in der Kleinkunstwelt. Und, und dann äh, ging, ging, bin ich wie überrannt worden davon, ne? dass die dann gesagt haben, müsste ich in unsere Comedy-Mix-Show. Ja, was ist eine Mix-Show? Ja, vier Leute, jeder 15 Minuten. Okay, ich habe aber nur sieben. Egal, werden schon 15 <lacht> umgehen. Und dann gespielt. Und dann, strecken. ja, wirst du nicht mehr am Quatsch-Comedy-Club auftreten. Also, das so eine große Nummer, keine Ahnung. Ich kannte ja auch die Szene nicht. Dann haben mich die Leute da irgendwie geholt und dann hat die künstlerische Leiterin vom Quatsch-Comedy-Club damals mich eingesetzt. Hättest hat, du Lust, in Hamburg auf der Reeperbahn zu kobern? Koberer in Kobra in Hamburg sind die Leute, die vor den Puffs oder vor den Table-Dance-Bars stehen und sagen, hier, komm mal ran, hier, mal, das wird mal reingucken und so. Ne? Und, die, und die Idee vom Quatsch-Comedy-Club, der damals auch auf der Reeperbahn war, war zu sagen, wir brauchen auch einen Koberer. Und dann hat die Echse sich da vorgestellt und hat die Leute eben an, Hier komm, rein. nur angezogene Typen, die quatschen keine, kein Nicht bisschen <lacht> Haut, gar nichts, einfach nur quatschende Typen, die von suchen lustig zu sein, kommt mal hier rein, war ein kompletter Gegenentwurf zu den Puffkoberern, aber die, und das funktionierte so gut, das fand die so lustig, dass sie dann gesagt hat, okay, pass auf, wir haben hier eine Fernsehsendung so eine Varieté-Sendung, vielleicht mit der Echse da irgendwie mal auftreten und auch sagte, du bist der Erste, dem ich irgendwie einen Fernsehslot gebe, bevor ich ihn eigentlich wirklich live richtig auf der Bühne gesehen habe. Mhm. Ne? Weil sie, so und dann habe ich das gemacht und dann lief das sehr gut, dann hat sich das potenziert, dann hat mich die NDR Talkshow eingeladen und nach dieser NDR Talkshow war kein Halten mehr. Mhm. Dann kamen Agenturen, ja, da brauchst du ein Management mhm. und das und das und da brauchst ein Soloprogramm und, mhm. und plötzlich war ich in dieser Welt und zu dieser Welt gehört eben auch Fernsehauftritte, ich habe dann allerlei Preise gewonnen, Deutschen Kleinkunstpreis und so. Das hat man immer auch mit Fernsehaufzeichnungen begleitet. Das hat wieder mehr Publikum ins Soloprogramm geholt, was ich dann irgendwie habe <lacht> entstehen lassen. Und das hat, je mehr ich dann in diese Welt kam, desto mehr war auch klar, ich kann nicht mehr sechs Wochen an irgendeinem Haus proben, weil ich jetzt mein eigenes Programm habe, mit meinem eigenen Programm ja. unterwegs bin. Auf Bühnen bin, im Fernsehen bin. Später kam auch eine eigene Fernsehshow dazu, Welt Mensch, die wir für die ARD gemacht haben. Und mhm. ähm, ja, und seitdem bin ich eigentlich so in dieser Welt und vorwiegend mit meinem Soloprogramm unterwegs und noch ein bisschen mit meiner ähm, Kollegin vom Theater -Urknall. Das
0: hört sich so an wie so der Inbegriff von Go with the Flow.
2: Absoluter Go with the Flow, also <lacht> auf die Frage jetzt vom 49. Jahrgang. Absolut nicht geplant. Mhm würde ich auch so sagen, ist absolut nicht möglich und da über, wie soll man sagen, macht man das Universum auch kleiner als es ist, weil das hat immer mehr anderes vorgesehen, als man und denkt. Und schließt
0: auch super den Bogen zu dem, wie du eingestiegen bist in dieses, äh, wenn, wenn man aufmacht, entspannt sich auch genau. alles und es fließt so in die Welt ran, wenn man zumacht und vielleicht auch zu doll will. Macht man sich innerlich schon so, dann sendet man vielleicht schon dieses. Absolut.
1: Oh, ja, es gibt ja auch keine Not, irgendwas auszuschließen, oder? Du, du switchst zwischen, zwischen Bühne und, und Studio.
2: Wie, wie ist der Unterschied eigentlich, tatsächlich also Theater zu spielen oder für die Kamera zu arbeiten? Naja, im Puppenspiel ist es schon ganz äh, entscheidend, was die Kamera macht, weil und das unterschätzen ja viele, die jetzt mhm. normal sonst Comedians, Kabarettisten abfilmen, dass sie sich nie mit befasst haben, mhm. weil du kannst uns ja vollkommen auflaufen lassen, ja. Also wenn du die ganze Zeit der Echse von hinten ins Loch reinfilmst, wo ich mit der Hand reingreife, ist es dahin, ja. Du tunt, kannst ja. es unheimlich unterstützen, indem du natürlich noch versuchst, mich als Spieler ein bisschen rauszuhalten, ja. die Exe in Szene so zu setzen, Wie dass die
0: größer wirkt und so. Ja,
2: ja genau. Das, also du kannst natürlich dem total zuarbeiten oder auch nicht auf der Bühne, ist es ja was völlig anderes, mhm. weil du ja selber im Grunde, wie ein, wie ein Zauberer sage ich jetzt mal, mhm. selber in der Hand hast, du weißt ja von wo die Leute gucken und was sie sehen sollen. Du legst den Fokus. Du legst den Fokus. Ja. Und, und auf der, im Fernsehen bist du völlig darauf angewiesen, wie du ins ins Bild gesetzt wirst und dieses Mikroskop macht natürlich auch ja, ganz andere Sachen augenscheinlich die sonst auf der Bühne gar nicht zu sehen wären.
0: Wie gehst denn du mit so einem Erwartungsdruck um von Comedy Publikum, die ja konkret wirklich zu einer Unterhaltungsshow kommen, lustig sein zu müssen? Ist das was, wo du so drauf flowen kannst?
2: Ja, also ich glaube, das war für mich eher immer, ähm, eher befreiend, mhm. weil ich im Theater eher immer daran gekommen bin, äh, dass das dann hieß, ja, das ist zu lustig oder ah. so, ne? oder das ist jetzt hier, das ist jetzt zu verkaspert. Und, und dann kam ich in die Comedy-Welt und wenn es dann nicht entertaint, mhm. dann bestellen die sich erst was zu trinken und dann gehen die. ne Und äh, und hier im Theater wird wird ja bitter vier Stunden alles ausgehalten und man denkt sich, wenn ich mich langweile, bin ich wahrscheinlich zu blöd, weil ich es nicht verstanden habe. Und nicht, die sind einfach langweilig auf der Bühne. Also, äh, und das ist eine andere Art und, 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 äh, und in Comedy-Welt ist das anders. Ja? Und äh, das hat mich eigentlich mehr befreit.
0: es ja, entspricht dann mehr so deiner Grundenergie. Also Wa wahrscheinlich, Zeit, genau. Und ich Bühne bringe Zeit. ja trotzdem,
2: es ist ganz lustig, weil in der Comedy-Welt gelte ich so als der, der Theatertyp. Mhm. Ja, und in der Theaterwelt immer, es ah, ist humorvoll, komödiantisch und so. Äh, also, so ähm, das, ich verbinde so ein bisschen die Welten vielleicht und ja. das ähm, kann in beides, aber beides radikal auch jetzt einbringen Und auch Humorvolles, Lustiges funktioniert ja überhaupt gar nicht ohne Tragik und ohne Fallhöhe und ohne Tiefe und je purer man die auch spielt und selber auch ernst nimmt, desto mehr Zauber entsteht ja überhaupt erst. Hilft, so. dir, hilft dir dabei tatsächlich auch dieser ernsthafte Ansatz des Theaters, wo man den Klamauk eher austreiben wollte, wenn ich das richtig verstanden habe? Naja, ist, je, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man diese Sachen zusammenbringen, dass sie sich eben nicht mehr widersprechen, mhm. sondern dass sie sich gegenseitig bestärken ja. sozusagen. Und letztlich ähm, versuche ich auch, wenn ich hier, das ist ja auch einfällt, neben meinem Soloprogramm, neben Theater Urknall als freie Gruppe, was ich eben auch ganz gerne mache, dass ich als Gastdozent hier zum Beispiel mhm. an der Schule bin dass ich eigentlich oft mit denen daran arbeite, das viel, viel ernster zu nehmen. Mhm. Ja, also wirklich das zu meinen und wirklich das ernst zu nehmen, was die mit den Puppen machen, dass sie eben nicht nur so äh, das so andeuten und selber nichts, sondern wirklich äh, reinzugehen, reinzugehen. Ja. wirklich reinzugehen. Ja. Natürlich in der Überzeichnung und in der Verfremdung, die so eine Puppe mit sich bringt, die auch zu bedienen. Aber gerade weil es so verfremdet ist, muss es umso ernsthafter getragen ja. sein, weil sonst wird es irgendwelcher Scheiß, der sich selber nicht ernst nimmt Absolut. und dadurch nicht richtig gültig wird. Ja. So.
0: Und dann bedient es auch wieder das Klischee von Puppe, von genau. einer Art von äh, wackelnder Kasper und äh, genau. auch eine Art von vielleicht schmal Oberflächlichkeit genau. vielleicht. Genau, ja. dass, dass
2: man das nicht mitspielt, das ja, sind ja nur voll. Puppen, Absolut. sondern dass man mit der, so wie, wie im Schauspiel ja man das oft sieht, mit dieser Radikalität ja. die einsteckt, aber dann erweitert um unsere ganzen ja. Formen. Das ja. wäre der äh, beste
0: Ich finde auch, Zustand. wenn man diesen Sweet Spot erreicht, brech, fallen wie so Wände. Ja, Und es, genau. es ergeben sich komplett neue Universen. Weil dahinter, hinter diesen Denkmustern, fängt die Puppe, finde ich, an. Ich würde mal diese, dieses das eine bedingt, das andere so als Aufhänger nehmen, um zu meiner Frage überzuleiten. Denn jetzt kommt... Die Frage der Kunstkollegin... Du bist künstlerisch sehr breit aufgestellt. Als Autor, Regisseur, Puppenspieler und Gastdozent schaust du wie so in verschiedenste Arbeitsbereiche rein und entwickelst auch verschiedene Projektformate. Mich interessiert bei all der Vielfalt, wie auch einem YouTube-Kanal und den verschiedenen Programmen und eben deine Arbeit mit der Freien Company, Theater Urknall. Was ist dein innerer Faden, dein innerer roter Faden? Und wie findest du vielleicht auch über den von Format zu Format oder von Projekt zu Projekt? Und was sind so große Themen, die dich antreiben und umtreiben und sowieso einen Bogen spannen?
2: Also mh, der rote Faden ist die Spielfreude. Der rote Faden ist die Spielfreude, die, die, die Freiheit, die damit einhergeht, sich in diesem Zeug ausleben zu können oder auch anderes oder scheinbar anderes darin ausleben zu können, und immer mehr, ja das, das Vertrauen, also tiefer reinzukommen. Also, wie mache ich das jetzt so ein bisschen greifbarer?
0: Dann auch vielleicht so offen zu bleiben für das, weil wenn ich sehe, du hast dieses, die, auch wie du es erzählst mit dem Go with the Flow, hm. ne, da, ich habe das Gefühl, es, es ergibt sich organisch. Ja. Und dieses Organische finde ich daran spannend, weil ja. du hast wie so einen inneren Kompass, ja. der so sagt, aha, da, da. Ja, ja, ja genau. Und das ist ja so, so eine ganz starke Verbindung zu einer Intuition, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es ja, äh, schwingt bei mir was an. Also ja, würde ich sagen, äh, sowas ist es, diesem Kompass zu folgen. Mhm. Ähm, diesem Kompass, die Welt so aufzusaugen, zu irgendwie zu verarbeiten und dann in diesen Äumeln so zu verspielen und, und da zu suchen und da das, 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 das Vertrauen immer wieder zu suchen, zu finden, mhm. dass, dass man da immer tiefer, immer mehr Entdecken kann, wo andere Leute sich auch andocken und dann den Input natürlich auch von anderen Leuten damit einzubeziehen. Mhm. Also, ich arbeite ja unheimlich gerne, unheimlich viel auch in meinen Programmen, live programm mit dem Publikum, ja, was fantastisch war, da muss ich mir vorher nichts ausdenken. Und die kommen mit plötzlich irgendwas um die Ecke und da dann was draus zu machen in diesem Moment live und damit auch das Theater als etwas, wo gerade hier etwas entsteht, auch zu äh, erlebbar machen zu lassen, das ist geil, das, das treibt mich an zum Beispiel. Möchte ich auch gerne noch weiter treiben in meinem nächsten Programm, dass ich noch mehr Improvisationen mache. Mhm. Ist jetzt schon fast die Hälfte, glaube ich, von meinem jetzigen programm aber dass ich noch da noch weitergehe.
0: Und allein Improvisation ist ja schon so ein Flow-Zustand an sich, mhm. man ist so wie in einem anderen Bewusstsein und mhm. so offen auf alles. Mhm. Was ich daran auch spannend finde, wenn ich so das sehe, wie du dich quasi in auch Formaten immer weiter ausdehnst. Du hattest es vorhin schon gesagt, Synchron würde dich interessieren, was wäre sowas, was so mit zum Kompass passt? Geht die Echse in, ins Kino oder hast du Lust, nochmal bestimmte Kunstbereiche auszuprobieren? Reizt dich da was ganz speziell?
2: Also wenn ich die, die, die Bereiche durchgehe, in denen ich so aktiv bin, würde ich sagen, was die Echse, was meine Figuren betrifft, würde ich gerne auf der Live-Bühne noch mehr noch mehr improvisieren, noch mhm. mehr mit dem Publikum entwickeln. Und was mich eben tatsächlich auch fasziniert und ich jetzt ein paar Mal eben gemacht habe, ist dieses, als Dozent eben auch den Studierenden dieses Vertrauen zu vermitteln und mhm. dass man gemeinsam eben auf so eine Reise geht und aus diesen Puppen heraus mhm. Ohne, ohne Text, ohne was jemand vorher aufgeschrieben hat, egal wann dann auch egal wie gut er das vorher aufgeschrieben hat, zu sagen, ich habe jetzt hier diese Puppe und die reizt irgendwas in mir und und diese inneren Barrieren zu lösen mhm. und dann merkt man, finde ich, bei den Studierenden, sie sieht es ja von außen, sie ist Regisseurin ja auch, du siehst ja diesen einen Moment, wo es wirklich stimmt und wo sie wirklich loslassen, wo sie wirklich frei sind, dann die Augen sind anders, alles klingt anders mhm. und alle wissen sofort im Raum, das ist jetzt. Ein Rewaft, ja, oder ein echter mhm. äh, stimmiger, wie auch immer man es nennen will, Ausdruck. Und wie kommt man dahin? Das Abbauen von Angst, das Akzeptieren von dem, was ist und so weiter. Ja, dass das, was wir im Leben sowieso, was irgendwie, wo man immer sagt, der einzige Weg zum Glück ist, zu akzeptieren, was ist. Mhm. Ja, und die Bühne ist ja eigentlich der Ort, wo, wo man wo man das noch potenzierter erleben kann, weil alles noch so zugespitzter ist und noch mhm. mehr, äh, ja, es ist viel mehr Energie drin, es ist natürlich noch mehr Angst und noch mehr Zweifel vielleicht drin, als so wenn allgemein, guten Tag, ein Brötchen bitte, ja, und, 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 aber, und das loszulassen und damit eins mit dem Moment zu werden, ja. Das reizt mich und interessanterweise viel, viel mehr, als jetzt im Außen zu sagen, oh, ich, bin, also ich bin jetzt so ein bisschen in letzter Zeit auch ähm, so ein bisschen in, in, ins politische Kabarett mit mhm. absorbiert worden, sage ich jetzt mal, und bewege mich da so ein bisschen mit, ja, mhm. und merke aber auch immer wieder, eigentlich interessiert mich das, der Mensch oder dieses, dieses, ähm, wie, wie man sich innerlich organisiert, viel mehr, als jetzt zu sagen, oh, hier die Wärmepumpe mhm. und oh, hier der, ja, also nicht, dass mir das nicht irgendwie relevant alles ist. Auf, in einer Ebene, aber meine Suche ist woanders hin. Das, was du gerade beschrieben hast in Bezug auf das politische Kabarett, sucht ja seine Themen eher im Außen.
1: Genau. Und das, was du suchst, ganz, ist ganz offensichtlich wirklich, wenn ich jetzt hier vor dem Mikrofon sozusagen mit beiden Zeigefingern so auf die Mitte meines Bauches zeige, so da, da drin irgendwie zu finden.
2: So, was ein wirklich ganz, ganz direkt anteasert. So ist es. Schöner kann man es nicht sagen. Das politische Kabarett hat natürlich immer arbeitet an der Trennung. Ne? Wir gegen die. Die Bösen, Total. die haben wieder Mist gemacht. Und, ja. und wenn ihr jetzt darüber klatscht und lacht, ja. dann gehören wir für diesen Moment, ja. fühlen wir uns dann richtig. Ja, ja, so. Ne? Ja, ja. ja. Und dann frage ich mich oft, warum thematisieren man nicht auch im Kabarett viel mehr die eigenen Unzulänglichkeiten in Bezug auf irgendwelche gesellschaftlichen Konflikte, als immer dieses Hinstellen, ich weiß es ja. Und die wissen es aber nicht.
0: Hast du da in diesem Format einen Freiraum, das so, so zu umzusetzen? Oder ist das Format etwas, was von dir erwartet, äh, tagespolitische Statements zu liefern. Nein, oder ich habe da schon viele Freiheiten und habe mir die auch immer, ja. immer genommen. Schön. Das hat sich hier meine nächste Frage. Wie und wo schreibst du deine Programme eigentlich erledigt, weil wir jetzt gehört haben, dass du sie eigentlich größtenteils improvisierst oder gibt es da
2: ja, ist, mittlerweile ist es ein Misch, ist es ein Mischmasch. Ich versuche ein Gerüst herzustellen. Ja. Schon gedanklich meistens sind es ja kurze. Das ist ja dieses Ding, man hat kurze Inspirationen, die mhm. zu Momenten kommen, in dem man, wo man nicht kennt, ja, glaube ich jeder, der künstlerisch arbeitet, kommt in dem Moment, wo du gerade nicht natürlich ja. Zeit dafür eingeräumt ja. hast. Du bist an der Spülmaschine oder ich habe ganz viel beim letzten Programm, wenn ich mit meinen mit meinen Töchtern im Tragetuch irgendwie durch den Wald gelaufen bin, plötzlich. Pff, hatte ich so Bilder, wo ich dachte, mm -hmm. ah klar. Und dann muss man es nur noch umsetzen. Ne? Mm -hmm. Aber wenn ich mich an den Schreibtisch setze, so, hast mal eine halbe Stunde, bist mal kreativ. Dann ist vielleicht irgendwas aufgeräumt, irgendein Schrank am Ende, ja. aber ist nichts. Also, <lacht> ja, so. Äh, ne? Und das und 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 ja. Und dann ist es mittlerweile ein Mischmal. Ich schreibe Sachen vor. Ich versuche die aber alsbald auszuprobieren live, mm. äh, um dann den Kompass zu haben. Ich vergleiche es mal wie mit einer Wünschelroute. Ne? Am Anfang hast du mm -hmm. einfach, läufst du durchs Gebirge. Und dann schlägt das irgendwo so ein bisschen aus, und dann musst du eben mit der Hacke hacken, und dann hoffen, dass dann wirklich irgendwann mhm. was Goldenes durchschimmert, und bist du dann ganz am Ende mit der kleinen Pfeile, mhm. das dann im Juwelier am, auf, mhm. dem, auf dem roten Tüchlein dann präsentierst. Aber erstmal schwitzt du wie ein Schwein, und alle denken, warum geht er denn in das Gebirge? Da, da ist doch nichts. Mhm. Und du denkst, mhm. doch da ist was. Und, doch, doch, ich weiß oder es ist dann eben wirklich auch nichts, und dann musst du dir eingestehen: Ich habe jetzt hier fünf Stunden gehackt, es kommt nichts mehr. Aber das ist ja du gehst ja in ein anderes <lacht> Gebirge, auch wenn du dir eingestehen musst, dass du jetzt gerade fünf Stunden echt <lacht> daneben gehackt hast. So, wie,
1: kannst du die, wie hältst du die äh. Disziplin? oben, oh, Verdammt nochmal, tatsächlich so viel schürfen zu gehen und von einem Gebirge ins nächste zu latschen mit Hacke. Und, und ich und habe so viel,
2: früher habe ich ganz viel Kuchen gefressen, einfach war zuckersüchtig und habe einfach ohne Kuchen, um, um mich, um dopamin äh, dabei zu werden. Aber, und dann, dann ist es natürlich, wenn, du, wenn so ein bisschen funkelt unterm Hack ne? und, ja. und du eben gleich vor Leuten bist, die dann gleich lachen, dann okay. weißt du ja sofort, wofür du das machst. Mhm. Und dann misst du da eben weiter, wenn du so wenigstens ein Ding dabei ist, wo sie ja. reagieren. Aber ich hatte natürlich auch, auch für mein jetziges Programm, was ich jetzt mittlerweile, Exoterik heißt gerade meine solo und ich finde sie wirklich gut. ja Aber es gab die, die ersten Versuche und da war es wirklich, es war wirklich schrecklich. Ich das, man hat es dann gespielt und es war furchtbar. Und ich habe dann die Kamera mitlaufen lassen, es hat keiner gelacht, es war alles schrecklich. Und ich habe dann am nächsten Tag mit, ich hab, arbeite dann ohne Regisseur und dann gucke ich mir am nächsten Tag das von der Kamera an und die Kamera stand auch noch hinten am, am, am Technikpult, wo auch irgendein Tisch war, wo Leute waren, die noch gelästert haben währenddessen drüber. Oh nein, ja? letztes Mal war ja viel besser. Und komm, wir gehen in der Pause, dann warte mal noch ab und so. Und ich habe das ja alles, ich habe hab das ja noch alles gehört. Ich fand es ja schon, ich habe ja gemerkt, dass es scheiße war. Ja? Und dann wieder und wieder probieren.
1: Und das, ist das, halt du so. hast, also das ist dann kein Moment, in dem du sagst, jetzt schmeiße ich einfach die Scheiße hin, sondern
2: gerade deswegen mache ich weiter. Naja, doch, natürlich, aber das ist auch. habe ich dann, schon mal die
0: Hacke gekauft, jetzt wird die auch benutzt.
2: Ja, naja, und die Erfahrung, <lacht> es ist schon zwei, dreimal gelungen. Ja, okay. Äh, ja, man ja. Denkt, es ist doch schon mal gelungen. Du, äh, du hast schon mal ein Programm. Ja. Es mhm. wird wieder klappen. Da ist ja. was irgendwie, und dann oder, oder, oder dann, kommen, dann kommen irgendwann so Freunde, die dich seit 40 Jahren kennen und sagen, ja, du bist unterhaltsam. Es ist einfach so, wirklich, glaub dran. So, ne? Oder, oder, oder plötzlich kommt irgendein Dreh, weißt du, das irgendwie eine, eine Freundin von mir, die Dramaturgie studiert hat, die dann irgendwann sagte, dann. Spiel es doch so, im Moment sagst du es so, als wenn die Exe das gerne sagen will. Spiel es doch so, als wenn sie es nicht sagen will und trotzdem sagt. Und das war, das war ein totaler Schlüssel. Mhm. Meine Haltungsänderung, ja. mir ist es eh, ich finde es selber auch scheiße, ja. aber ich sag's mal trotzdem, hat plötzlich so eine Energie reingebracht, die stimmt und plötzlich lachten die über die Pointen. Ja. Weil die Exe hat sie nur missmutig rausgerückt. Mhm. Und das war genau der Schlüssel. Und plötzlich merkst du, geil, da gibt's plötzlich, also mhm. du, du lernst ja über die Jahre auch ein Vertrauen irgendwann kommst du wieder auf den Schlüssel, warum es doch funktioniert oder so, ne? Und, und du weißt ja, es kommt diese Scheiße, es gibt nichts ohne diese Scheißebene.
0: Ja, Aha. und dieses Vertrauen ist ganz wichtig, ist irgendwann sich so wirklich, äh, entweder aufzuschreiben oder so, hm. du hast es schon geschafft, halt hm. fest, weil es gibt ja immer diese Wackelmomente in der Kunst, wo du nichts mehr weißt, wo wieder irgendeine Wand fällt Absolut. und dann siehst du so dahinter nichts so dieser, dieses Holodeck von Raumschiff Enterprise und du stehst da drin und denkst, the fuck, ich habe in fünften Tagen Premiere, hier muss doch da sein. Das ist
2: nur Illusion. Und beim und, und, <lacht> Spielen. Ich, ja, ich spiele ja meine Programme 200, 300 Mal. und ja, ja, und, ja. und ich habe dann auch bei einem alten Programm, was ich ja noch spiele, was ja schon bewährt ist, plötzlich eine Vorstellung, wo keiner reagiert. Plötzlich. Uf. Und dann weißt du aber, ich habe es 211 Mal gespielt mhm. und es haben Leute gelacht. Und, und dann weiß ich, wenn es jetzt neues Material wäre, würde ich ja denken, das ist scheißmaterial Material. Mhm. Aber jetzt weiß ich ja, dass das eigentlich okay ist, dass es an irgendwas anderem liegt und dann denke ich, okay, übertrag das mal auf das Neue. Stell dir mal vor, du hättest das Neue schon 200 Mal mhm. gut gespielt und das ist heute nur die Vorstellung, wo das gerade nicht klappt, ja. weil du hast es ja bei dem Alten auch erlebt, dass es passieren kann, mhm. also muss es nicht zwingend an dem liegen. Da muss man sich psychologische Tricks bauen manchmal, um das auszuhalten.
0: Kommen, wir faden jetzt mal rüber
2: Absolutely, in die gerne. nächste
0: Frage. Denn jetzt ist es, äh, wir haben hier so eine kleine Losbude auf dem Tisch. Mm, ja, ist nämlich
1: Zeit für Glücksspiel. Oh, Glücksspiel. Ding,
0: genau. ja. ding, 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 ding. du kannst jetzt mal hier äh, in die Hand nehmen. Denn ja. jetzt kommt die Frage aus der Studierendenschaft.
2: trägt das erstmal so wie im Lotto? Genau, vor, ja. vor
0: Mikro am besten, Dann haben wir so ein bisschen ah, ja. so ein ASMR-Moment.
2: Lottofee, ASMR.
0: Genau, da haben unsere Studierenden Fragen für dich dagelassen. Ja, Jetzt bitten hello. wir dich mal eine zu ziehen.
2: Was sind deine Tipps für Freiberufler? Ja, also meine Tipps für Freiberufler sind glaube ich vor allem finde dein Ding, finde dein Ding, was dir wirklich Spaß macht, weil es wird viel Arbeit auf dich zukommen und wenn du das machst, was dir Spaß macht, weißt du immer, warum du das machst mhm. und das wird auch der Grund sein, warum Leute dich in irgendeiner Weise einkaufen und dich bezahlen werden dafür, ob nun als Zuschauer oder als Veranstalter oder als Intendant oder was auch immer, dass sie sehen, das bist du und das, das macht die, die, die Person und das brauchen wir hier. Und das macht auch keiner anderer so. Das muss jetzt nicht zwingend verkopft sich ausgedacht werden, sondern das spürt man und dem vertrauen und da weitermachen, weil es Spaß macht und noch nicht so an das Ergebnis denken, wo das hin muss oder so, sondern was macht Bock, weil das wird dein Motor sein, auch durch die viele Arbeit, die da mit einhergeht und wird das sein, warum Leute dafür Eintritt bezahlen. Das ist eine, das ist eine gute Überleitung tatsächlich zum, zu unserem nächsten Blog, der sich
1: nahtlos anschließt, denn ähm, also wir, wir haben über deine Projekte gesprochen, über die Vielseitigkeit, über die Inspiration, wo du sie herholst und mich interessiert nämlich, wie du den, den Workload bewältigst, den dieses Schaffen so bedeutet. Bist du bereit? Denn nun kommt...
0: Die Frage des Kulturmanagers.
1: Die Gleichzeitigkeit all deiner Projekte, wie machst du die möglich
2: und wie organisierst du dich? Also das hat sich über die Jahre auch nochmal geändert. Ja, am Anfang tatsächlich habe ich einfach Tag und Nacht nichts anderes gemacht. Ja, ich habe einfach äh, so Bock gehabt und so äh, sozusagen war so begeistert, was wir besprochen haben, nach dem Studium von der Vielfältigkeit mhm. dieser, dieser Welt, dass ich eben wirklich von Engagement zu Engagement und dann auf dem Weg zu sagen, okay, spielst du in Magdeburg, spielst du in Oberhausen, spielst du in Darmstadt, kannst du im Grunde in einer Zugstrecke äh, sozusagen, wenn das alles so gelegt ist, abklappern. Ja, ähm, triffst trifft dich dann, wenn du in Darmstadt bist, fährst noch nach Mannheim, trifft sich da mit der Kollegin, die kommt mit dem Auto hin, dann haben wir da noch das Festival oder mhm. oh, bist du halt die ganze Zeit mit dem Rechner und, und, und. Organisierst, Routen vor allem. Es ist ja immer dieses Spielen, heißt ja, du bist irgendwo immer in Deutschland und bestenfalls ist der Auftritt in Kiel nicht einen Tag nach dem in Salzburg oder so, mhm. ne? Also, sondern du guckst, wie, wie, wie passen bestimmte Routen mhm. zusammen, Zeitpläne zusammen, koordinierst das. Und am Anfang habe ich eben einfach nur das gemacht und mich da total reingeschmissen und konnte dadurch eben natürlich auch echt was aufbauen äh, ne? an Netzwerk und an Erfahrung. So und dann kommt der Punkt und kennen ja viele. Dann kommen Kinder so und ich habe ich hab zwei Töchter und das ändert natürlich die Sache radikal, weil natürlich du bist jetzt plötzlich ähm, noch für zwei Lebewesen verantwortlich und möchtest ja an diesem Leben auch teilnehmen und da dich einbringen und, und das ist ja überhaupt nicht so, In, da ist ja jedes mit drei KBBs gleichzeitig zu verhandeln wesentlich einfacher als mit einem Kind zu verhandeln, welche Schuhe heute angezogen werden oder so, ne? also ja. äh, ja. insofern <lacht> also und, und da gibt es kein, da, da muss man einfach auch, da auch rein ins Vertrauen und in die Kreativität und das ist aber aus einem anderen, kommt aus einer anderen Kraft, die natürlich toll ist und da wollte ich auch teilhaben und, ne? und die ersten Jahre habe ich trotzdem mein Ding weiter weitestgehend gemacht, habe wir so eine Rollenaufteilung so ein bisschen so eine konservative hatten, aber jetzt ist klar, jetzt bin ich alleine verantwortlich und jetzt habe ich das mir auch so organisiert letztlich, dass ich sagen kann, ich, ich bin immer eine Woche mit den Kindern und dann arbeite ich eine Woche, wenn ich die Kinder nicht habe und dann sind die Kinder wieder eine Woche bei mir. Das heißt, seit, seit jetzt einem guten Jahr, anderthalb Jahren ist nochmal meine Organisation ganz anders, weil ich habe alles so umgestellt und hatte mir mittlerweile den Luxus erarbeitet, dass ich mein Management einfach sagen konnte, pass auf, bitte buche jetzt nur noch, der, der Monat hat nicht mehr 31 Tage, der Monat hat nur noch 15 Tage und zwar genau diese mhm. ja. und das machst du Copy-Paste, der Wechsel der Kinder ist am Mittwoch und du machst Copy-Paste äh, äh, in den ICL nee. bis sonst ja. wohin und du, du weißt du und meinst, ich, du also, weiß also, ganz genau, diesen Tag bin ich verfügbar, da mache ich auch alles, da fahre ich sieben Tage wie ein Wahnsinniger rum und die anderen sieben Tage Mache ich, mache ich, was das betrifft, gar nichts. Du sagst, es deinem Management. Wer ist dein Management? Na, ich habe eine Agentin. Also mit der Zeit kommen mir Leute auf uns zu und sagen, oder du merkst ja auch, du kannst das gar nicht selber handeln, was an Anfragen ja. kommt. Und dann kommen Leute und sagen, auf, hier, wir sind eine Agentur, wir würden das machen. Genau, und mittlerweile bin ich ja bei einer Agentin, die äh, hat auch viele Jahre Reinhard Grebe und René Marik vertreten, die ja auch... Äh, Puppenspiel-Absolventen sind, die die irgendwie in der Kleinkunst-Comedy-Welt sehr aktiv waren. Und die, die macht meine Termine, die macht meine Verträge, die schreibt meine Rechnungen. Ich spreche mit ihr ab, was ich ungefähr machen möchte, wie viel ich spielen möchte, wo ich spielen möchte oder was, was ich an Programmen da habe oder was. Und dann alles, was reinkommt, rausgeht, äh geht über ihren Schreibtisch und ich kriege am Ende einen Tourplan hingelegt, Sag sag pass auf, am, am Montag um 18 Uhr musst du zum Soundcheck in Dingsbums sein und dann am Dienstag fährst du von da nach da und am Mittwoch fährst du von da nach da und das organisiert die mir und dann spiele ich das im Grunde in Anführungsstrichen nur noch runter und, und, und dann ist die Woche irgendwann vorbei und dann bin ich mit den Kindern und dann ziehe ich mir die Jogginghose an und koche und fahr zur Schule und zurück und, und kümmere mich um all das, was zu tun ist und lebe lebt mit denen, Einfach eine geile Zeit und habe dann gemerkt, irgendwie, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten, ne? weil das Konzept ist ja, du bist Theatermensch und das ist das Wichtigste. Und mhm. dann, also, ich weiß noch damals, als, als ich wusste, ich werde Vater so, auch ein bisschen Panik hatte, habe ich einen Kollegen gefragt, der auch gerade ein Kind frisch hatte und auch eigentlich gut im Geschäft so war. Oh Gott, wie ist denn das? Und so, das wird alles noch besser, weil es wird dir noch egaler. Und das, ja, das war so schöne, yeah, das klingt ja. widersprüchlich, aber es, klingt ja, es ist voll, fantastisch. Ja. Also, sozusagen, du, du steigst ja über Kinder nochmal noch mhm. anders ins ja, Leben ein. Ja, Plötzlich voll. wird das Theater dadurch nochmal leichter alles, weil der, der true ja, ja, crime ist, nicht so, dass ist, die ist Welt nicht da. Mehr, sondern ja. man kann irgendwie und, und, und letztlich, die, wenn du wirklich überlegst, was sind denn echt, der, wir haben ja über, über Motor und so gesprochen, was sind mhm. denn wirklich die Werte? Ja? Wenn ich sage, meine, meine Werte oder mein Leitstern, das ist so ein bisschen Spiel, das ist Freiheit, Liebe, sage ich jetzt mal, so verbindend, wenn man sagt, diese drei Worte, das ist mit den Kindern genauso erlebbar. Und es ist auch da gar keine so eine Trennung, zu so, sagen, oh, wenn ich jetzt hier mit den Kindern bin, dann kann ich ja nicht im Beruf oder ich bin nicht beim Beruf bin, oh, dann bin ich ja nicht bei den Kindern, sondern auch das gehört irgendwie zusammen. Eins geht für das andere, also nimmt dem anderen gar nichts. Aber es ist doch schön, also
1: wenn du sagst, ne, du hast eine Agentur, die sich um ganz viele Aspekte hm. deiner Tätigkeit kümmert, dann ist es ja auch toll, dass man sich dann so in, in dieser Zeit, wo man Kinder hat, man sich also auch zurücklehnen kann hm. und diese Zeit auch wirklich nehmen kann, weil du kannst Notwendigkeiten, die dein Job so mit sich bringt, auslagern. Ne? Also zum Beispiel hm. für die Agentur, ja. gibt es noch andere Dinge, du, die du auslagerst? Hast du noch andere Assistenzen, zuarbeiten, Unterstützungen?
2: Also klar, jetzt ist es, da gibt es ja Leute, die, also ich habe für sich einen Grafiker, der mir dann ein Plakat entwirft oder so, ne? Oder oder einen, also eben einen Filmmenschen, der mit mir den runden Tisch, der das schneidet, der das sozusagen in Szene setzt, dass das eben so gut funktioniert. Oder ein Musiker, wo ich sage, mit dem arbeite ich regelmäßig auch, der Musik macht und wieder, oder ja, dass du eben in den verschiedenen Bereichen, wo du eben nicht Experte bist, äh, Leute findest, die deine Sprache verstehen oder man mhm. sich gemeinsam bereichert, auf die man zugreifen kann. Ich verstehe mehr und mehr, warum auch Regisseure Immer auch ihre Leute so ein bisschen mitnehmen. Und man findet sich dann so ein Netzwerk an Leuten, die einen, die einen verstehen, der der Sprache zu, der Sprache, dem man vertraut auch. Ne? Mhm. Also Richtiger Punkt, und auch, Und ja. wo sich das gegenseitig bereichert. Irgendwie. Und das klar, das habe ich mir über die Zeit gebaut und das hält mir natürlich auch vieles in den Rücken frei. Muss das Netzwerk eigentlich noch wachsen von, von, von Assistenzen? Na, wie gesagt, es könnte immer alles. Ich könnte sofort jemanden einstellen für Social Media oder ja. so, oder das noch. Aber ich bin gerade auch an so einem Punkt irgendwie. Ich, also, ich, das soll jetzt nicht bräsig klingen, aber ich bin eigentlich ganz froh, wie es gerade Also, ich denke, ja klar, ich kann jetzt noch mehr Zeit und mhm. Geld dann investieren und dann gibt es noch mehr Videos online und vielleicht kommen dann noch 50 Leute mehr und dann kommen eben nicht mehr 250 Leute, sondern 300 an dem Abend mhm. und dann, ja, jetzt haben wir 50 Karten mehr verkauft. Aber... Mh, also jetzt einfach zu sagen, pff, irgendwie statt, stattdessen gehe ich auf Tour aber auch mal in die Sauna oder äh, irgendwie gehe mal joggen oder mhm. guck mal, äh, gehe mal ins Kino oder so, wenn ich auf Tour bin, statt zu sagen, derzeit streiche ich noch fünf TikTok-Videos oh, äh, äh, um, um immer wieder meinen wunden Punkt. Ähm, also, äh, <lacht> weißt du, dass ich mittlerweile dahin komme zu sagen, irgendwie, ich kümmere mich dann einfach ein bisschen um, um mich und das arbeite halt ich da dem Gesamtgefüge auch zu. Also ja, ich, klar, das, vielleicht ist das auch so ein fucking midlife crisis Ding oder so, aber man, also ich habe als ich Student war, als ich 20 war und, und und, und dann habe ich hier um eine Dozentin geredet, die ich ganz toll finde, und gesagt habe, oh, da bist du bist hier so viel in der Schule und hast du nicht mehr Lust mehr zu spielen so, Du bist doch eine tolle Spielerin und da hat die damals mir gesagt, ach, weißt du, ich habe ja so viel gespielt und ich bin heutzutage auch lieber mal in der Sauna als auf der Autobahn. Und da fand ich das als 20-Jähriger fand ich das irgendwie wie so eine Art Verrat mhm. an, an, an der großen Idee mhm. von Kunst und höher, schneller, mhm. weiter, mehr so. mhm. Und jetzt bin ich, ich werde ich übermorgen 41 und äh, denke mir Oh, Sauna so ist geil. Ja. <lacht> <lacht>
1: ist durchaus auch ein Ort für Inspiration.
0: Man hat, hat ja auch andere Bilder im Kopf, wenn man so anfängt, dann geht man durch was durch und dann lässt man nochmal andere Bilder entstehen und das ist ja auch eine große Freiheit zu schauen, was gibt es noch, was brauche ich eigentlich jenseits von der Erwartungshaltung, mit hm. der man ja auch einsteigt, was so auch, auch so mitgetrieben wird von der Energie, ne? so funktioniert ein Business, so funktioniert die Kunstwelt, so was musst du machen, sonst kannst du es gleich vergessen und dann irgendwie zu merken, irgendwann ab einem bestimmten Level, also das brauche ich eigentlich auch um wie so ein bisschen meine innere Kraft auch wieder aufzubauen.
2: Total, das ist effizient, effizient ist bon. einfach so, so ja. blöd, dass man sich auch dafür nicht verurteilt. Also ich jetzt mit vielen Kollegen, die jetzt so 20 Jahre das machen oder so geredet, die alle an dem Punkt sind irgendwie dabei. Mir mhm. ist der Rücken kaputt, der andere hat ja. auch keinen Bock mehr Auto zu fahren oder so. Ja. Ich mache nur noch die Sachen, wo man einfach sagt, das wird richtig krass bezahlt. Da gibt es die und die Standards von wie man untergebracht ist oder wie man das also heißt, was ist an Zeit und mehr mache ich einfach auch nicht. Und da macht man sich nicht selber für fertig, weil man müsste doch immer zu und der Künstler muss doch rastlos und bla bla bla, mhm. diese ganzen scheiß Konzepte. Aber es hat alles auch seine Phase, ne? Ich fange mhm. angefangen mit der Exe auf dem Stuhl und dann hat nichts erwartet, dann, dann wurde das immer größer, und dann wollte ich das auch groß alles haben, mit Video und mit mhm. tausend Lichtern und mit Bum, bum bum, große Show gebaut und viel Technik gekauft und alles riesig und das war auch schön. Und jetzt komme ich wieder dahin, dass ich sage ich werde da zurück, ich schaffe das alles ab, diesen ganzen Kram, nicht ich durch das Land fahre. ist das auch so Wasserkopf
0: irgendwann?
2: Ja, das ist ja ein schöner, bunter, glitzernder mhm. Wasserkopf. Mhm. Aber dann zu sagen, was ist wirklich der Kern? Mhm. Ist wieder, ich jetzt mit der Exe da, rede mit den Leuten. Mhm. Und äh, Mikro und das war's Also, also muss ich erstmal erarbeiten. Das war ein Prozess, genau. Ja. Da arbeitet man sich okay. von, von Think Big auf wieder Reduzieren aus Wesentlich Aber da, da steckt ja dafür ein anderer Erfahrungsweg dann drin, jetzt. Mhm. Ja. Äh, der der die Lichter mitspielt, die jetzt dann nicht mehr hängen oder so. Back to the
0: ich gehe mal einen Schritt weiter. Und zwar haben wir vor unserer letzten Frage eine Rubrik bei uns, die nennt sich Tipps und Tricks, wo wir so von Künstlerinnen und Künstlern äh, Tipps und Tricks sammeln für unsere Zuhörerschaft. Das sind Studierende, das sind andere Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, folgende Situation, Michael, man mhm. hat jetzt... Äh, vielleicht hast du ein paar Tipps und Tricks und einen Ratschlag für uns. Einige kennen es, man spielt so die 30. Vorstellung Weihnachtsmärchen, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, habe ich den Satz schon gesagt. Da scheint irgendwie so jeder Drops gelutscht oder man spielt hm. eben 211 Vorstellungen von,
2: hm. von
0: äh, einem eigenen Programm. Hm. Wie schafft man es, da äh, in den oft gespielten Vorstellungen oder eben in einem Tourprogramm jeden Abend irgendwie aufs Neue lebendig und mit Spielfreude reingehen zu können?
2: Hm. Ich glaube, Dankbarkeit, dass man das machen kann, ist eine gute Haltung, es ist fucking nicht selbstverständlich, ja, eine falsche Bewegung auf der Autobahn und du kannst gar nichts mehr irgendwie auf einer Bühne machen und äh, dass, dass man einfach voller Dankbar dass man das jetzt machen kann, ja, dass man da ist und da kommen jetzt Leute und wollen das sehen und man kann hier mit anderen zusammen so einen Quatsch machen, kriegt auch noch Geld dafür, dass das erstmal cool ist, ja, und dass man dafür dankbar ist und nicht sagt, oh, jetzt möchte ich es auch noch machen. Also Dankbarkeit, ist, glaube ich, eine gute Haltung. Und dann, was ich halt manchmal mache, ist, mir so kleine Aufgaben hm. selber zu stellen, ja, zu sagen, heute geht es darum, ich die ganze Zeit meinen Atem zu spüren. Also es kann alles Mögliche sein hm. oder wenn ein Gedanke aufkommt, der eine schlechte Wertung enthält, so lange zu verharren, bis der gegangen ist und, oder sowas. Das ist das Geile, helfen dir die Puppen ja unheimlich, weil die sind ja so uneitel. Du kannst ja auch manchmal, wenn ich wirklich merke, ich renne im Kopf weg dass ich wirklich erstmal für mich wie selber in so eine Atemübung gehe und mit der Puppe in der Zeit irgendwas mache, mehr oder weniger wirklich irgendwas. Die Leute projizieren dann sowieso, die denken ja, ja du spielst, dann hast einen Wahnsinns, da sind wahnsinnig Vorgänge drin, aber in ja. Wirklichkeit bist du dahinter gerade dabei, dich zu beruhigen, während die Puppe nur guckt und das hält ja lange. Ja, mhm. und, äh, und also so, so eine kleine Aufgabe, sich irgendwie zu setzen, mhm. ja oder heute müsst, willst du versuchen, auch in der letzten Reihe denjenigen zu spüren, oder mhm. naja, dass man sich so kleine, kleine Aufgaben setzt, oder du Nimm dir ein Wort und sagst, heute möchte ich ähm, Schuhfabrik, das Wort irgendwo einbringen.
0: Mhm.
2: Weiß noch nicht wo, aber also so irgendwie, so irgend sowas, dass man einfach mhm. sich kleine, kleine Fokusse setzt. Wir kommen jetzt zur letzten Frage, lieber Michael. Und das ist eine
1: Frage, die du heute stellen wirst, denn in der kommenden Folge wird diese Frage von unseren nächsten Gästen beantwortet. Denn dann haben wir die Lovefuckers hier vor unseren Mikrofonen.
0: Genau, und die Lovefuckers sind eine freie Company, gegründet 2009 von Annemie Twardawa, Ivana Sajewitsch und Anna Menzel, alle Absolventinnen der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst. Gleich zu Beginn ihrer Laufbahn haben die Lovefuckers mit ihrem Stück King of the Kings über den damaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi für Aufsehen gesorgt und forschen bis heute an neuen performativen Reibungen, nicht zuletzt um das Thema Liebe. Und mit den Lovefuckers schauen wir also in der nächsten Folge rein in die freie Szene. Genau, lieber Michael.
1: Hier ist der Gesprächsstaffelstab. Bist du bereit? Ja. Ich bin Denn jetzt bereit. kommt.
0: Die Frage an den nächsten Gast.
2: Hallo, liebe Lafakas, liebe Grüße. Ich würde euch fragen, also ich bin ja immer viel alleine auf der Bühne und muss alles mit mir ausfechten. Wenn ihr eine Gruppe seid mit drei Leuten, worüber streitet ihr? Und. Habt ihr in eurer Gruppe Rollenverteilungen? Also, dass es jemanden gibt, der die Organisatorin ist und jemand, der die Kommunikatorin ist und jemand, der die inhaltliche Treiberin ist oder so. Oder wie verteilt ihr eure Aufgaben oder die Aufgaben, die anstehen? Schön. Super. Wir freuen Vielen uns Dank. auf
0: die Antworten. Vielen Dank für die Frage. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs mhm. angelangt. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, danke. Du war war, Michael, sehr war ja. super schön gewesen. Ja. Ja,
1: ein wundervolles Gespräch. Sehr schön.
0: Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Händehof verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst uns einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Wir haben keinen Social Media Manager und keine Assistentin <lacht> oder einen Assistenten, aber ihr könnt uns helfen. Ihr kennt den Social Media Hackmag. Genau.
1: Und wenn ihr denkt, Puppe das will ich auch. Dann fackelt nicht lange und bewerbt euch für das Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch. 2023 beginnt die Bewerbungsfrist am 1.6 und endet am 26.10. Oder ihr kommt vorbei zu Vorspielen, zu den Tagen der offenen Tür, zu unseren Fundungsführungen. Und alle Infos findet ihr überhaupt auf unserer Website. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Und jetzt bleibt uns nur noch ein großes Winken.
2: Macht's gut. Macht's
0: gut und viele, viele Grüße, Grüße. Und vielen Dank, lieber Michael.
2: Danke für die Einladung.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Hände hoch. hoch. Ja, hey, Das
1: war's. Danke. Ja, danke euch. Wow, <lacht> wie lange haben wir gesessen? Das
0: war jetzt, das gibt wieder Schnittmaterial. Ja, ja, ja. Aber ordentlich. Das gibt wieder ja Schnittmaterial.
2: <lacht> aber aber, aber mach ich war ein